0: יאיר, שלום.
1: שלום איתי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, תודה רבה שאתה מצטרף אליי לפודקאסט. אנחנו, מיוחה. אני ביקשתי ממך שאנחנו נדבר היום בנושא מאוד ספציפי, של סיכום רבעון הדוחות הכספיים בבורסה בתל אביב של חברות, ולפני שנתחיל לדבר על ההשקעות ומה ש... המצב של החברות, אני אשמח אם, עם... לטובת מי שלא מכיר אותך, תספר קצת רקע על עצמך. מאה
1: אחוז. אז כמו שאמרת, שמי יאיר דרורי, היום אני שותף בבית השקעות אלטרנטיב, בית השקעות שנוסד מתחילת 2018. אני כ-15 שנה בשוק ההון, נבחר תפקידים ניהול תיקים, כלכלן ראשי התעסקתי קצת בבנקאות השקעות באפסילון חיתום, ובשנתיים האחרונות אני באמת שותף פה באלטרנטיב, למעשה זה בית השקעות שמתמחה ב... ניהול השקעות ללקוחות כשירים, בדגש על השקעות בישראל או חברות ישראליות שנסחרות גם מעבר לים.
0: טוב, אנחנו למעשה רוצים ללמוד היום, באמצעותך, איך נראית, אנחנו למעשה בתחילת דצמבר, אבל הדוחות האחרונים של החברות הציבוריות מגיעים בתקופה האחרונה, ורצינו להתרכז בחברות הגדולות, או למעשה תל אביב 125 החברות הגדולות. מה המגמה של הדוחות הכספיים שאתה רואה בחברות?
1: Um, אולי עוד לפני כן, אני חושב שקצת מה שמייחד לפני כן את, ה, את הדוחות ברבעון השלישי זה בעיקר התגובה של השוק. אם בעבר היינו עדים, אם החברה הייתה מפרסמת דוח טוב, אז היו מעלים אותה 3-4% באותו יום, ואז במשך חודש-חודשיים מעלים אותה עוד איזה 10-20%. Um, כיום, וכנ"ל וק, כמובן לחברה שהייתה מפרסמת דוחות רעים, היינו רואים איזו ירידה יחסית קלה, 3-4-5%, ואז במשך uh, תקופה ארוכה המניה הייתה נוזלת uh, בשפת המשקיעים. כיום, ו- ובא לידי ביטוי uh, גם ברבעון הראשון והשני, אבל ביתר שאת ב- בתגובות לרבעון השלישי, אנחנו רואים תגובות מאוד מאוד אלימות, שאני יכול להגיד לך, אני לא זוכר תגובות כאלה ב- בשוק הישראלי. מאוד מזכיר את ההתנהגות בוול סטריט. Uh, לסבר את האוזן, לעל פרסמה דוחות רעים, המניה ירדה מעל 20%, דלק רכב פרסמה דוחות טובים מפתיעים, המניה כ-18% באותו יום, כלומר באמת התנהגות מאוד מאוד יוצאת דופן, שאפשר, יש כמה הסברים אליה, אם תרצה שנוכל להרחיב, אבל, אבל אני חושב שזה קודם כל מבחינת השוק, זה משהו מאוד ייחודי שלא לא נצפה בעבר, אז זה קודם כל.
0: אז אולי תסביר מה, מה להפעיל דרכך, איך אתה רואה את זה, מה, מה מסביר את התופעה הזו?
1: אני חושב שאחד הדבר החיובי זה שכנראה שיש הרבה פחות מידע פנים, כמו שבעבר היה, שכנראה הרבה מאוד מהדוחות היו, <laughs> כבר הרבה אנשים כנראה יודעים, אז היום כנראה שחלק המשטר התאגידי ברוב החברות הוא קפץ מדרגה, ה-compliance הוא ברמה הרבה יותר גבוהה, ובאמת הדוחות קודם כל מפתיעים באמת את השוק, כלומר אין באמת מידע קודם. דבר שני, אני יכול להצביע על כמות הכסף הגדולה בשוק שיש ומחפשת הזדמנויות, הרבה מאוד גם כספים, גופי נוסטרו וכאלה שמחפשים את ההזדמנות להגיב מהר מאוד לדוחות ולא לחקות את כל הזמן. אני חושב שבגדול אלה שני ההסברים שאני ככה חושב עליהם, אבל אני חושב שאפשר לחשוב עוד על הסברים נוספים. זה ככה בגדול. אז אני מציע לך טיפה, אולי ניגע אולי קצת ברמה הסקטוריאלית, ואז אולי נצלול קצת בתפנים בתוך חברות. אז, אז אם אני אומר, קודם כל נקודות עיקריות לפני כן, שישפיעו על כל החברות, זה באמת העיתוי של החגים. החגים השנה יצאו בחודש אוקטובר, ראש השנה חל ב לאוקטובר. בניגוד לשנה שעברה, שאז בעצם כל החגים נפלו בספטמבר, ויש המון המון סקטורים שזה, שזה משפיע עליהם, ונראה קצת ניגע בזה. עוד השפעה כללית רוחבית, אפשר לדבר על עוצמת השקל, שגם ברבעון הזה מול רבעון מקביל בשנת 2018 הוא היה חזק משמעותית, מול כל המטבעות. שערוכי נדל"ן גם ראינו, התחלה, של הרבה מאוד חברות, אבל אני מניח שנראה ב- ביתר שאת ברבעון הרביעי, אבל בהחלט... ראינו פה התחלה ששמאים קצת מבינים שאם השוק לוקח חברות למכפילי הון של 1.5 אז כנראה שהערכת השווי שלהם לשווי הנדל"ן היא כנראה קצת שמרנית, או אני אומר בשמרנות שמרנית, כנראה מאוד שמרנית. ועוד דבר באמת שהיה בולט גם שלא הייתה אינפלציה ברבעון. היינו בעצם חזינו באינפלציה שלילית, אינפלציה של 0.7 וכמובן גם זה השביע באופן רוחבי על, על מספר תעשיות, על ביטוחים, על בנקים, על נדל"ן. אז אני מדבר קודם כל באמת על הבנקים, שבאמת חלק משמעותי. עברנו השפעה באמת רוחבית שלא הייתה אינפלציה, 0.7 שלילי, זה פגע בהרבה מאוד בנקים שבאמת חשופים בהמון נכסים שהם צמודים למדד. אצל בנק מזרחי ראינו בהחלט השפעה יפה עם כל המשכנתאות שהוא חשוף אליהם, שהרבה מאוד צמודות מדד, אז זה בהחלט פגע בתשואה להון אצל כל הבנקים. ראינו את בנק לאומי ובנק פועלים, ש... גם חווים שינויי הנהלה, שינויי מנכ"לים, כמו גם דיסקונט, שמבדלתי לאומי ופועלים צריכים גם להתמודד עם זה שמכירת חברות כרטיסי אשראי, מכירה של לאומי כרטיסי לאומי ומכירת ישרקארט, אומנם לא באופן מלא, עדיין פועלים מחזיק, אבל בהחלט זה פגע בהכנסות, והראינו שחברות עדיין לא, עדיין מהבן, שני הבנקים הגדולים עדיין לא מצאו איך לפצות על אובדן ההכנסות על זה. בנק דיסקונט ראינו את המשך המגמה החיובית שהמנכ"לית הקודמת לילך התחילה וגם ברבעון הזה אומנם ראינו ירידה בתשואה להון, הגיעה ל-9.7 ברבעון הזה לעומת קרוב ל-11% ברבעון המקביל, אבל שוב זה כתוצאה מזה מ- שלא הייתה אינפלציה, אבל בהחלט המגמה היא חיובית, השיפורים בהתייעלות, בגידול בתיק האשראי. באמת אחת הדוגמאות היפות בשנים האחרונות לשינוי משמעותי בבנק שבמשך שנים נתפס כחלש במערכת. בנק מזרחי גם בסך הכול נפגע, אמנם כמו שאמרתי מזה שלא היה, לא הייתה אינפלציה, אבל עדיין הציג צורה יפה, Double Digital ההון, כמובן תמיד הוא מציג את הצורה הכי גבוהה, לכן גם שוק המודע ועכשיו שהוא קיבל חצי מההון של בנק מתנה, כמעט חצי 40% ומניחים ש... הוא ימשיך לעשות, להשתמש בהון הפנוי של איגוד ולתעל אותו למקומות טובים יותר. בנק בינלאומי גם בסך הכל מגמה, בנק שמרני וממשיך עם השיפור איטי, אך עקבי, גם בסך הכל תוצאות טובות. אז שוב, אם אני מסתכל באמת שני הגדולים שבאמת עוד לא, לא כך מתמודדים, לא הייתה אינפלציה, אבל בסך הכל המשק עדיין חזק, אנחנו לא רואים פה הפרשות יוצאות דופן, אז... סך הכל נאמר בבנקים דוחות סבירים עם, עם באמת שונות בין, בין הבנקים. אם נעבור עוד טיפה לאח לסקטור שהוא אח של הבנקים, סקטור הביטוח.
0: מילה אחת לפני זה בקשר לבנקים, איך, כן. איך אנחנו רואים את התגובה לגבי המיזוג המתוכנן שקיבל אישור בין בנק איגוד לבין בנק מזרחי? אז
1: באמת ביום ה... בסך הכול זה סיפור מעניין, אנחנו גם באופן אישי מאוד מאוד עקבנו אחריו, ניסינו ל- ל- לעקוב באמת אחרי הפסיקות של, של עודד הרן. בסך הכול אין, אין בית דין לרשות הגבלים, זה בעצם בית דין שמתכנס אד הוק, כשמישהו רוצה להרהר על, על משהו שרשתות אחרות קבע. באמת הייתה פסיקה שבעצם... אני חושב שלאורך האיסורי הבית דין להגבלים לא פסק כנגד הרשות, ופעם אחת הוא פסק ובערעור הם ניצחו, כלומר כמעט לא קרה מצב, לכן זה מצב יוצא דופן. מצד שני, שנכנס פנימה וראה הטיעונים של רשות התחרות, אני חושב שהייתה קצת טיעונים לא מספיק חזקים שעוברים את מבחן הסבירות. השוק כמובן בתגובה מאוד מאוד אהב, ובנק איגוד נסחר בערך טרום ההודעה באזור 0.52 על ההון וקפץ ישר איזה ל- 16% כמדומני השוק כמובן מאוד מאוד אוהב <laughs> ב-0.6 על ההון לקבל גם מניות של בנק מזרחי, שכירות, שזה שווה ערך מזומן. השוק מאוד אהב את זה. גם היום, דרך אגב, היום ראינו עוד מחיקה של בנק, היום, אתמול היה היום המסחר האחרון של בנק דקסיה, שמתמזג למרקנטיל. זאת אומרת, פה אנחנו רואים התחזקות של שחקנים 3 ו-4, שהשוק בסך הכול מאוד אוהב את זה, זה שחקנים שיכולים לאתגר את, את שני הבנקים הגדולים, אם יעשו את הדברים בצורה נכונה. השוק כמובן יגיב לזה מאוד בחיוב. ביטוח. Ee, ביטוח, נעבור לביטוח. Ee, בביטוח ראינו כמה דברים מעניינים. אחד, באמת ראינו גם בהשפעה של באמת, uh, השפעה דווקא חיובית, זה של אינפלציה, צריך לזכור שההתחייבויות של חברות הביטוח בסך הכול הן צמודות מדד, אז זה בסך הכול מקטין את ההתחייבויות. מצד שני, כחלק מהמשך של ירידה של הריבית ארוכת הטווח, אז ראינו גידול משמעותי בהתחייבות, ואז הפרשה מאוד מאוד גדולה של מאות מיליונים אצל חלק הביטוח, הפרשה כנגד עתודות, חצי מיליארד אצל הפניקס, מאות מיליונים אצל מגדל, אצל כלל, אצל הראל, וזה בהחלט פגע בשורה התחתונה, בסופו של דבר למעט הפניקס כולם רשמו הפסד ברבעון השלישי. המזל באמת זה ששוק ההון היה אז באמת פיצה על חלק מהדברים. אז, אז זה בהחלט מזל של חברות הביטוח, ואם אנחנו רודים ברמה נשתית, ביטוח רכב, ששם, כאילו בשקט בשקט, אבל מתחוללת סערה די משמעותית. אחרי ששנת 2018 בסך הכל הייתה, הייתה טובה מבחינת רווחיות בתחום הזה, שיפורים טכנולוגיים, פחות תאונות, ראינו תחילת תחרות מואצת בתחום. אנחנו נוטים לדבר על, על שחקנים כמו וישור וליברה, שעושים הרבה כותרות, אבל דווקא ההשפעה היותר גדולה הייתה של חברת הפניקס, שהחליטה להוריד מחירים בצורה משמעותית בתחום ביטוחי הרכב. ראינו את ההשפעה על זה, גם על איי-די-איי ביטוח, ביטוח ישיר, שבעצם מאוד מאוד, זה, זה עסקי הליבה שלה. אז ראינו השפעה גדולה שבעצם שתמיד הייתה יודעת לצמוח 10% בהכנסות, ו... יותר מזה ברווח, פתאום ראינו בסך הכל סטגנציה בהכנסות, רווחיות הצליחה איכשהו לשמור על עצמה הרבה בזכות קצת תיאור ותיק, אבל גם שוק ההון, אבל שם זה באמת, יש פה איזושהי סערה שחלק ממנה, דרך אגב, מלבד הפניג זה גם מגמה עולמית, אם אנחנו מסתכלים על מבטחות המשנה הגדולות שפועלות בישראל, סוויסר, מוניקרה, אני רוצה ככה לעבור גם על הדוחות שלהם, אתה רואה שמבחינתם, גם אם ה-Combine קרוב ל-100%, או אפילו לא עובר את ה-100%, הם עושים, משתי חברות, שעושות המון המון כסף היום בהשקעות. אז מבחינתם, אתה יודע, זה סוג של trade-off. אין לי בעיה להפסיד, ב- ב- אפילו לממן פה את החברות הביטוח המקומיות, להפסיד פה כסף כמבטחי משנה, אבל אני שומר אצלי את הפרמיה ואיתה אני יודע לעשות תשואה, אבל באיזשהו מקום זה עוזר לי, ולכן גם אם אתה מסתכל בדוחות של ליברה ווישור, למעשה חברות ה- הביטוחים ישנן מממנות אותם כי מבחינתם זה סוג של גם לחככת נדחי שוק וגם שוב כספים שהם יודעים ל... לעשות עליהם כסף טוב בהשקעות. על סיכון ביטוח אז מה שבאמת היה משמעותי מעבר להמשך המלחמה ברכב ושחיקת הרווחיות בתחום, ההפרשה הגדולה של... שבאמת כנגד עתודות בגלל העקום, הריבית הנמוכה בטווחים ארוכים והרווחיות הטובה בשוק ההון שביצתה במקצת על ההפרשה הגדולה. זה בסך הכל שוק הביטוח. צריך משהו להרחיב על זה, או שבתחילתך...
0: בכמה מילים אחת אתה רואה את הענף הזה קדימה, אחרי המחיקות האלה שהיו כרגע.
1: תראה, כרגע נראה איזשהו מקום, פחות או מהווה מחיקות שלא צפויה באנשות, אתה יודע, מאוד תלוי בריבית ארוכת הטווח, אבל כרגע אנחנו רואים איזושהי התייצבות בריבית ארוכת הטווח בחודשיים, שלושה האחרונים. אז על פניו, לא נראה שיש פה איזה משהו יוצא דופן. ברבעון ארבע אנחנו לא מצפים לאיזה סוג הפרשה כזאת גדולה. אני כן רואה איזשהו באמת גידול, מישהו מסתכל באמת על ה... היה קצת שינוי חקיקה בנושא הפנסיה, שבאמת פעם היית עובר מקום עבודה, פותח קרן פנסיה במקום אחר, ולא בהכרח היה את הפנסיה השנה שלך, יכול להיות שהייתה ממשיכה לעבוד במקום אחר, אפילו היו מעלים לך את הדמי כנראה בצורה מקסימלית, ו... כל חברות הביטוח היו הפי עם זה, שינוי חקיקה שהתרחש בתחילת השנה בעצם מחייב אותך, מחייב למעשה את חברת הביטוח, שאם עברת מקום עבודה תוך כמדומני שלושה חודשים, מה שנקרא עקוב אחריי בטלפון, אם אתה לא אומר אחרת, הדיפול זה בעצם עובר לך למקום עבודה החדשה, לפנסיה החדשה, ואנחנו רואים תחילת נגיסה של אלצ'ולר שחם שהונפקה בתחילת השנה, הגמל שלהם אנחנו יודעים שהוא... עוצמתי וצובר מיליארדים מיליארד כל חודש ויש סיכוי שגם אנחנו רואים פה את התחלה בנושא של הפנסיה והשינוי החקיקה יכול לגרום לזה שזה יהיה אפילו משהו יותר משמעותי לקראת 2020 שנראה בעצם אובדן, מעבר לאובדן שאנחנו רואים אצל הרבה מאוד בתי השקעות ובנושא הגמל, מתאבדה, יש שמאבדים לטובת אלצ'ולר יכול להיות שאנחנו נתחיל לראות פה גם בנושא הפנסיה איזשהו אובדן אצל שחקנים משמעותיים מגדל, מנורה כשחקנים גדולים, אבל גם uh, כלל והראל כשחקנים לא קטנים בתחום. Um, זה משהו שאפשר להסתכל עליו. בנושא ביטוחי הרכב, כל עוד שוק ההון ימשיך להיות טוב, אנחנו לא צופים שם uh, יריד, uh, עצירה בירידה. אפילו, אתה יודע, גם חוררים לקראת רבעון אחד, רבעון שני, גם המשך של ירידה. אולי לקראת האמצע שנה תהיה איזושהי עצירה, ואז באמת חברות שחשופות מאוד לתחום, מנורה, איי יוכלו קצת יותר להתאושש, אבל סך הכל זה סקטור שאתה מסתכל על כמעט כל החברות שם עדיין נסחרות מתחת להון, כלל ביטוח, בכלל אנחנו מבינים ששם ששמה... כמה שחקנים מאוד משמעותיים לקחו איזה 5%, לאחרונה התפרסם שגם אלרוב נדל"ן של אקירוב בעצם גם לקחה כמעט 5%, וחברה שנסחרת באזור ה-0.55 על ההון. אז שם בהחלט יש כנראה הזדמנות, אני מניח, אם כמה משחקים משמעותיים שלקחו פוזיציה. עדיין לאורך זמן הביטוח כמובן מושפע מאוד משוק ההון, ושוק ההון לא נמצא ברמות נמוכות, אז יש פה איזשהו חודש חשש מהגובה, אבל עדיין חברות מתחת להון, ואנחנו בסך הכול באופן כללי חיובים על התחום, אבל שוב, זה צריך פה באמת ישנות מאוד גדולה בין החברות עם הניהול המאוד-מאוד איכותי כמו הראל, לבין חברות עם ניהול פחות איכותי כמו... כלל והשוק יודע לתמחר את זה בצורה די טובה.
0: אז זה לגבי, דיברנו לגבי סקטורים פיננסיים.
1: כן. הסקטור הבא? אפשר ככה לדבר קצת על שוק התקשורת, שהוא בסך הכול שוק של שלוש חברות משמעותיות, בזק, שבעצם רואים עכשיו שינוי שליטה, אבל סלולר, פרטנר וסלקום, בעודנו מדברים היום, היום באמת סלקום נערכת להנפקת מניות. לגייס 280 מיליון שקלים במניות חדשות וגם לסדרת אופציות, שמה שיכול להביא את זה ל-400 מיליון שקלים על שווי של קרוב ל-1.1 מיליארד שקל נכון להיום. בשוק התקשורת עדיין אנחנו לא רואים מאז בעצם השינוי המשמעותי של מהפכת כחלון במאי 2012, אם אני לא טועה, שאז חשבנו שמחיר של 99 שקלים לסלולר הוא, <laughs> הוא זיל הזול והיום רק הבוקר יצא לדעתי עוד שחקן ב-19.90 לשנתיים, בלי הגבלה, אנחנו רואים עדיין, אנחנו לא מזהים פה שינוי מגמה. אם כי בתוך הדוחות, בגלל שינוי חשבונאי, ראינו בעצם עלייה של שקל בארפו, גם אצל סלקום, גם אצל פרטנר. נכון להיום, פרטנר הארפו שלה הוא סדר גודל של 59 שקלים, של סלקום בספחות ה-53 שקלים. יש פה פערים שגם ידעים קצת על ה... גם על קצת ההבדל באסטרטגיה, גם הבדל בבעלות בין החברות וכמובן הבדל משמעותי במאזן, מה שמאפשר לפרטנר לקחת נדחי שוק, לפרוס סיבים אופטיים, לא לחכות לרגולטור, מאזן שלהר הרבה יותר חזק מסלקום אז באמת היא משתמשת בזה כבאמת יתרון תחרותי שמאפשר לה לקחת נדחי שוק, אבל בסלולר עצמו בליבה אנחנו עוד לא רואים שינוי בטלוויזיה, זה לא תחום שבסוף מרוויחים ממנו יותר מדי, אז זה בעיקר סיפורים, גם אם מגדילים בעוד עשרת אלפים מנועים, לא מזה החברות עושות כסף. אז ברבעון, אתה יודע, זה רבעון שדי משקף את מצב הסלולר לאחרונה, סלקום הפסידה שני מיליון שקלים, פרטנר הרוויחה שבעה מיליון שקלים, אבל עדיין כל החברות האלה לא מתוכחות. ענף במצוקה. ענף במצוקה קשה, וגם בהסתכלות קדימה, צריך, צריך פה בסוף, אתה יודע, לדבר בצורה כנה, צריך פה שר תקשורת בסוף אמיץ, שלא יהיה פופוליסט ויבוא להגיד את החברים, צריך פה לאשר מזוגים, לאפשר שינוי ש... יש חוק בתקשורת, אם פעם ניכנס אליו, הוא חוק דרקוני ו... ולא יאמן. אני מסתמש בדוגמה הזאת. נניח אתה איתי נמצא כרגע בחופשה ביוון, אתה הלקוח של, לצורך העניין, חברת פרטנר, יש לך שני ג'יגה גלישה. איכשהו אחד הילדים שלך גמר לך את הגלישה כצפה ביוטיוב פה ליום. פרטנר היום לא יכולה לשלוח לך אס.אם.אס ולהגיד לך, איתי אתה לקוח נאמן, קבל מאיתנו ג'יגה מתנה לעוד השלושה ימי שנשארו לך, היא לא יכולה לעשות את זה לפי החוק. החוק עדיין מעודכן לתקופה שהם משקו אותנו, עד 2012. ואם פרטנר תעשה דבר כזה, תשלח לך אס.אם.אס, איתי יקבל מאיתנו חצי ג'יגה מתנה, תצטרך לעשות את זה לכל הלקוחות שלה שנמצאים כרגע בחו"ל, לא י מין, אתה יודע, מין, לא, לא מאפשרים להם באמת להתחרות, הפכו את זה לקומודיטי לכל דבר, ועד שלא יבוא שר תקשורת אמיץ וישנה בעצם את החוק, ולא, אתה יודע, גם יאפשר להם לסוגרים ולכישות, גם יאפשר להם להציע, לבדל את עצמם. עד, עד שזה לא יקרה, אנחנו לא אופטימיים כלפי התחום, ולצערי אני גם לא רואה את השר בעידן הפופוליסטי הנוכחי, אני לא רואה את השר שידע לבוא אל המצלמות ולהגיד, תקשיבו, אני יודע שזה יעלה לכם עוד 10, אבל אני מסתכל קדימה על התשתיות, על החשיבות של פריסת דור 5, וזה הדבר הנכון. תקן אותי אם אתה חושב אחרת, אתה יודע, אומנם זה פודקאסט היותר שואל אותי שאלות, אבל אתה יודע, אני אשמח ככה לשמוע גם מתי אתה רואה את זה. הייתי חושב משהו
0: מהותי הפוך, הייתי אומר את זה, אבל אנחנו לא יודעים מי יהיה תקשורת ומתי.
1: זה גם נכון, זה גם נכון. אז ככה שכל
0: הדיון הזה תיאורטי בכלל, למועד שתהיה ממשלה שתקבל החלטות.
1: זה נכון, אבל חשבנו כל ממשלה שתהיה, אני לא רואה את, ה, את, את הפוליטיקאי האמיץ הזה. אני לא, okay. כן, okay. אפילו נעשה איזה סקירה של כל המאה ה-20 הפוטנציאלי, <laughs> אז אני באמת לא רואה. אז אנחנו על התחום הזה עדיין איפסימיים. בזק בסך הכל היה המשך אובדן שלה, בשוק הסיטונאי, המשיכה לאבד מנועים. פלאפון בסך הכל הייתה טיפה דוח יותר טוב, ולכן זה קצת נתן למניות טיפה קצת אופטימיות של התחום. אבל גם שם אנחנו עוד לא רואים בשורה, שגם הם לא הגיעו לאיזה עסקה עם משרד התקשורת על הפריסה של הסביבים האופטיים. זה הכל דיבורים עדיין, אבל אולי השינוי הנהלה עכשיו בבזק, שינוי, שינוי בעלות, הגיעה קרן סרצ'לייט, עם הרבה מאוד ניסיון בעולם התקשורת בעולם, אולי זה יוכל להביא לאיזה שינוי משמעותי בתוך uh, בזק, שעליה אנחנו קצת יותר אופטימיים מאחרים, כי יש עדיין הרבה יותר מקום להתייעלות, לשינויים, אז במחיר הזה אנחנו יותר אופטימיים עליה.
0: בוא נעבור אולי לסקטור הנדל"ן, שעלה בצורה מאוד מאוד חזקה.
1: כן, סקטור הנדל"ן... זו השאלה אם הדוחות
0: הכספיים שאנחנו רואים מצדיקים את העליות האלה.
1: אז תראה שוב, סקטור הנדל"ן זה שאלה ככה, אתה יודע, אנחנו נראים פה על אבל סקר כל כך רחב ושונה, יש לנו את החברות שפסקות במשרדים, יותר בקניונים, לאז יזמיות נדל"ן, ישראל, חו"ל. באופן כללי ראינו תריצה מאוד גדולה של חברות נדל"ן מניב פה בישראל, בעיקר משרדים, אבל גם קצת קניונים ומרכזי קניות פתוחים, בעיקר כתוצאה מהשורכים. פה בישראל תמיד השורכים הם מאוד שמרניים, אין הרבה מאוד גם עסקאות, וכשיש עסקאות היו בעצם שתי עסקאות משמעותיות השנה. אחת זה בעצם המרלוג, שאחד מיבואני הרכב, אם נותן לה, גילון יקנה שם באזור שהם, בקאפ של 5, 5.5%, וראינו עכשיו גם עוד עסקה של... אמות קנטאמין נכסים ובניין את החלק שלה בקניון בקריית אונו, גם בסדר גודל של פחות מ-6%. אז אנחנו מבינים שיש מעט עסקאות, אבל כשהן קורות, הן קורות בקאפים שהשמאים לא נמצאים שם. תסתכל על השמאות, אין שמאות של פחות מ-7% בדברים האלה, אלא אם כן זה משהו ספציפי של... שרואים איזה פוטנציאל גדול. אם יש לך חברות אפילו יותר שמרניות, שמאבנות כבר קרוב ל-8%, השוק עשה מהלך מאוד גדול, לקח למעשה את השיעור ריבון, אומר חבר'ה, שמאים אתם קצת, בצורה מעמיד חיים בסרט, הקאפים הנכונים הם באזור 5%, בין 5% ל-6%, זה הקאפים הנכונים. תעשו את ההתאמה. עברנו התחלה של התאמות, זה חלק מהחברות בריבון השלישי, הרב, מניח שבריבון הרביעי נראה יותר uh, התאמה. מבחינת אם אתה מסתכל על NOI ו- וכתוצאה מזה גם FFO, אז שוב, ה-FO משתפר אצל כל החברות כתוצאה בסוף משחלופי ריבית, ובאופן טבעי עדיין נשאר, אומנם פחות בשר מבעבר, אבל עדיין אתה רואה על גידול של, של 3-4% ב-NOI, שה-FO יכול לגדול ב-8 10 לגבי ה-NOI, אנחנו דווקא הופתרנו מקרנות הריט, גם רייט אחד וגם סל הנדלן עם שיפור, מה שנקרא, ב-Same NOI. שהשתפר יותר מהצפי, הצליחו להעלות אותו באחוז שניים, אבל גם שאר החברות עדיין הפגינו ברובם עוצמה מאוד מרשימה, גם גביין, גם אמור תזריאלי, מליסרון, ביג, אני חושב שכמעט לא צפינו ב, בוא נאמר בפדיחות אצל אף אחת מחברות הנדל"ן, וגם הצפי קדימה לשיעור משמעותיים, הוא בהחלט ממשיך לחזק את הסקטור. ואתה יודע, אנחנו בתקופת טינה, there is no alternative, אז נדל"ן בהחלט נהנה מהתקופה הזאת. ו... איך זה ו... מסתדר
0: עם החשש שהיה שנה שעברה לגבי עודב בנייה בתחום המשרדים ולגבי הקניונים, שדיברו על המודל העסקי הבעייתי ושינויים שצריך לעשות, על משבר פוטנציאלי בתחום הקניון? אנחנו לא רואים את זה כרגע.
1: אנחנו באמת לא רואים כרגע משבר בקניונים, אתה כן רואה שקצת יותר אולי קשה לשחקניות, אחרי זה ניגע קצת בעולם האופנה והקמעונאות, אז אולי נוכל טיפה להרחיב על הסוחרים של, אבל אני חושב שהיה מאוד חשש של מה קורה, כניסת אמזון לארץ, איך זה ישפיע, ואז אמזון נכנסה, אתר בעברית, רעשים קצת בעיתונות, אבל בפועל זה לא באמת משהו שקרה, לא על איזה שום אפקט. אם אתה שואל אותי, דווקא מה שאמזון עשתה בשבועיים, שלושה האחרונים, של המשלוח חינם לישראל למעל 49 דולר, בעיניי זה הרבה יותר משמעותי. כלומר, נוצר מצב היום מס. אתה יודע שלי ולך יותר זול לקנות עכשיו משחת שיניים וקצב גילוח, להזמין מאמזון, אפילו יותר זול לנו מבחור שגר בניו יורק, הוא צריך לשלם גם על זה מס. אמרנו שיש לנו גם פטור ממס, גם ממע"מ. אנחנו, כל הסכום בין 49 דולרים ל-75 דולרים, אתה יכול להזמין את החבילות, כנראה סל הצריכה שלך יהיה מאוד מאוד זול. אז זה עוד לא, אצל הקיונים עוד לא ראינו ירידה, הקיונים מדווחים על המשך עלייה בפדיון, כל עוד גם המשק, שוב, צריך לומר שאנחנו נמצאים על משק במצב טוב, אבטלה נמוכה, המשך צמיחה. כלומר, זה שיש פה בעיות גירעון וכדומה, ועוד לא משפיע פה על הצרכן. הצרכן לא מרגיש שהוא הולך לשלם, להגדלות לו את המיסים, ולכן הוא לא, הוא לא מוריד את הצריכה כרגע. יציאות ישראלים לחו"ל, כרטיסי אשראי, ראינו כרטיסי אשראי באזור ה-6-7% המשך צמיחה. יציאות ישראלים, דאבל דיג'יט, כניסות תיירים לארץ, גם עכשיו מתפרסמים הנתונים, 13% מינואר נובמבר. אז זה זה כנראה עוד לא קרה, להגיד לך גם אם זה לא יקרה, זה מאוד מאוד קשה לדעת. אני חושב שזה לא, לא נראה פה את המצב של מה שקוראים בארה״ב עם קניוני הרפאים. כנראה הקניונים הטובים והחזקים ימשיכו כנראה לעבוד איפה שיהיו עודפי מסחר, כמו שכבר קרה בעבר, בראשון, אנחנו זוכרים בשנות התשעים את עודפי הקניונים בראשון, אז ידעו לעשות התאמות. עסקה מעניינת שעכשיו אנחנו צפויים לראות, זה באמת הרכישה של מגדל, בגלל חוק הריכוזיות צריכה למכור את החלק שלה בקניון רמת אביב, אני חושב ששם אנחנו נראה בעצם איזשהו שיא מבחינת אה, אה, מחיר או cap, נקרא לזה, לקניונים, צריך לזכור שהקניון עצמו הוא גם הוא חלק של הקניונים, אני מנתק את המשרדים, שיש שם איזה משהו כמו 12-15 אלף מטר משרדים, אבל ה-21 אלף מטר מסחר שיש בקניון רמת אביב, הוא מתומכר היום ב-100,000 שקל למטר, ו- לפי הדוחות של מיליסרון. ואנחנו צופים שאם תהיה פה עסקה, ומיליסרון כמובן היא קנדידט מאוד רציני לכל זאת עסקה, העסקה תהיה במחירים גבוהים מזה. אז אה, אתה יודע, לדבר פה בישראל על, על שווי של מעל 100,000 שקל למטר, ו- זה בהחלט דבר יוצא דופן. אז בתחום של הקמעונאות, אם אני מסכם, אז אנחנו עדיין רואים פה, עוד לא רואים פה את הסערה שכולם מדברים עליה, כרגע זה דחייה, כרגע זה לא נראה יצליחו עוד לחכות זמן לראות באמת איך האי קומוס באמת יצליח פה להתפתח, כי עוד לא פתרו פה לגמרי את כל ה- last כמו שצריך. Uh, אתה יודע, אנחנו רואים, בדיוק ראיתי איזושהי קריקטורה, שדואר ישראל מודל לכל המזמינים על החבילות שהולכות להצטבר אצלו, ושהמזמינים לא יקבלו. אז כל <laughs> עוד, עוד זה לא ייפתר <laughs> לגמרי, עוד לא, לא נראה באמת מכה. לגבי המשרדים, אז שוב, עדיין, בגלל שהמשק צומח, ואנחנו רואים פה המשך של כניסה של חברות. שוק המשרדים, בעיקר באזור המרכז, הוא uh, ממשיך להיות חזק. יש לך שם אזורים טיפה פחות, אתה יודע, יצאו מרוטשילד uh, לכיוון יותר לצירים, ציר uh, מנחם בגין. Uh, חברות קצת עברו לשם, מבחינת uh, תחבורה שיהיה יותר נוח, לא צריך להיכנס לכל הדברים של הרכבת uh, הקלה, כל החפירות, אבל הביקושים עדיין חזקים, אנחנו רואים את השכר דירה ממשיך לעלות, אנחנו רואים חברות בינלאומיות שממשיכות להגיע לארץ. קח דוגמא עכשיו פה את עזריאלי טאון, שצמוד לעזריאלי וצמוד בין מידטאון, עכשיו בעצם בניין קופת חולים היה של כללית, הבניין עוד לא מאוכלס וכבר מוזכר בערך ב-90% לפני שבעצם בכלל פתוח. אבל כל הבשורות והפחדים היו של עודף עצה בישראל, עודף עצה בתל אביב של משרדים, כל עוד המשק ממשיך לצמוח ברמות האלה, אז... תוספת של בין 100 ל-150 אלף מטר של משרדים חדשים לתל אביב, זה משהו שכנראה שוק יספוג בצורה טובה, ואנחנו כרגע לא רואים פה סימנים לירידת מחירים. אפילו אנחנו לא רואים פה התחילה של... של המשך עלייה. אני מדבר איתך ממשרד שמשלמים בו בחוזים האחרונים גם 135 שקלים למטר, לפני דמי ניהול, מחירים בהחלט גבוהים. אז גם פה החששות כרגע... אין להם מקום, וכל עוד המשק מושך לצמוח, אנחנו נראה גם בביקושים פחות או שמתאימים את עצמם להיצע.
0: בזמן שנותר לנו, אם, הייתי שמח אם תוכל להגיד, נעבור על חברות של, שהפתיעו אותך לטובה ברבעון האחרון בדוחות הכספיים וחברות שאכזבו. <חזבו> מי היו מנצחים ומי היו מפסדים, לטעמך.
1: אז... <חז> התחום האיטי שבכלל כמעט לא נגענו בו, כי באמת, מתחלתי מהזמן, אז היינו מדברים בערך שעתיים על כל תחום ותחום מרחיבים, אז אפשר לדבר שם באמת על מטריקס ומלאם טיים שהפתיעו לטובה, גם עזר להם כמובן שלא היה חגים, וחילן, שאחת החברות האיכותיות והמוערכות של אבי באום, דווקא היא אכזבה, מבחינת תוצאות, בעיקר בתחום השכר. הזכרנו לפני כן את אל על, שהיא מאוד מאוד אכזבה, אתה יודע, ציפינו ככה... שברבעון בעצם בחודש שבעצם אין בו חגים ויש לה הרבה יותר ימי עבודה אז, וגם ההדסה ירד, אז נראה שם תוצאות טובות, אבל גם המימון וגם כמובן ההוצאות שהם הרגו אותה, זו המניה מאוד אכזבה. גם נייר חדר המשך מגמה מאכזבת כתוצאה ממחירי חומרי הגלם והתחרות הקשה, גם אכזבה, המניה שם אחת הכי גרועות השנה בתל אביב, 125. עוד דברים שהפתיעו באמת חברות אפילו קצת יותר קטנות, פמס, חברה שקשה קצת פרויקטלית אבל הפתיעה מאוד לטובה, גם כבר רבעון שני ברציפות, בהחלט הפתיעה השוק, גם חמת, נאווי, דוחות טובים ומפתיעים כלפי מעלה, וכמובן דלק רכב, שאתה יודע, שהוא ככה לא, לא ציפה ולא הבין אחרי שהחברה הזאת חברה קצת ייצור כלאיים, גם... כיוונית רכב של המותגים שאנחנו מכירים, ניסן פורד, ב- BMW, וגם את ורידיס שהיא קנתה על חברת תשתיות, אז פתאום היה פה זה דוח אה, אה, מפתיע מאוד, אה, עם רווח מאוד מאוד גבוה, והשוק באמת הגיב לזה בעליית, אה, כמו שציינתי, עלתה 18%, אני לא חושב שדלק רכב ידעה יום כזה של עלויות אי פעם. אז זה בהחלט, אה, זה הפתיעו. בתחום האופנה גם, פוקס הפתיעה בסך הכול לטובה. קאסטרו לא יכול להגיד שהפתיע לרעה, כבר ציפו לרעה, אבל בהחלט uh, uh, מאוד התחדדו הפערים בין, בין פוקס לקאסטרו, שחברות שפעם היו כתף אל כתף בשווי, היום uh, חברה פוקס בערך פי ארבעה מהשווי של קאסטרו, על ידי מהלכים מאוד נכונים שהיא עשתה, כניסה לספורט, כניסה למותגים בינלאומיים, אז אני חושב שפה בהחלט, uh, פה היה קצת הפתעות, uh, uh, פוקס נשתה לטובה בתחום הזה. Uh, אני חושב שזה ככה בגדול, אולי, אולי בתחום הקמעונאות שלא כך נגענו בו, נגיד ממש בקצה המזג, כשאמרנו, הרוב הפתיעו לרעה. גם רמי לוי וגם סופרסל, גם יוחננוף פרסמה דוח יום אחרי ההנפקה, ואכזבה את המשקיעים, וכי ביקר מה שאכזב שם, שראינו גידול ברווחות, ברווח הגולמי, וקיטון ברווח התפעולי כתוצאה מהוצאות תפעול. צריך לראות שראש שנה יצא ממש ב-1 באוקטובר, מאוד מאוד נפלו על ספטמבר בלי ההכנסות. אז למעט פרשמרקט, שהפתיע מאוד לטובה, מתחילת רווחיות וקצת ויקטורי, אז החברות שם בהחלט יכזבו. אנחנו מקווים שנראה פיצוי ברבעון הרביעי, אבל זה דוחות שעד במרץ אנחנו נזכה לראות אותם.
0: אתה חושב שזה משהו על בסיס רבעוני, או שיש...
1: אני חושב שכן, יש אני יש תחרות שמתפתחת שם, שם. נראה שדווקא לא, רמת התחרות שם ירדה דווקא בתחום הזה, אחרי ש... אחרי שעילות לא ביטן רכשו את שאריות של מגה, אז התחרות ירדה, מרוויחים יותר טוב, אתה רואה את זה בגולמי. הגולמי הוא בסוף מסביר בצורה טובה יותר את היכולת של להעלות מחירים. אז בגולמי כולם השתפרו. אני חושב שמשהו יותר נקודתי של הוצאות טיפול שפגעו בהם, והוצאות טיפול באמת לא ברורות. אצל רמי לוי זה כמעט מיליון שקלים חד פעמי שלא כך הבנו מאיפה הוא הגיע. Um, אני מאמין שברבעון ארבע ונקבל uh, את הפיצוי על הדברים האלה. גם שם אברקהן דיבר על זה שנובמבר היה החודש אחד הכי טובים מבחינתו של uh, פדיון. Uh, כולם uh, קפצו וקנו, אז אני חושב שבסך הכול התחום הזה עדיין חיובי. אתה רואה פה את המניות גם מתומחרות uh, בהתאם, בצורה די יקרה, ולכן גם מניות שמגיעות יקרות לדו"ח ודו"ח מאכזב, אז מגיבות כמובן בצורה uh, חדה יותר.
0: אז לסיכום, איך אתה, בוא נגיד אנחנו מסתכלים במבט על, על מדד כמו מדד תל אביב 125, מבחינת הדוחות הכספיים, המכפילים, הראייה שלכם ארוכת טווח לגבי כדאיות ההשקעה באפיק הזה.
1: שאלה מצוינת, כי בסך הכול אנחנו אחרי מהלך די חד במדד, בעיקר בתל אביב 90, זאת אומרת, אנחנו אומרים 125, אבל באמת יש שוני בין ה-35 לבין ה-90, ואנחנו רואים באמת שה-90 עשה מהלך מאוד חד, אני מניח שהחציון, בלי שבדקתי, של ה-90 הוא מעל 30 אחוז תשואה השנה. אנחנו חושבים שבאמת גם לקראת קדימה, השוק כולו כבר לא זול, צריכים הרבה הרבה יותר סלקטיביים. Ee, אנחנו יותר חוששים מ-2020 ב- בסך הכל ברמת המאקרו העולמית, אומרת, מזה שלא יהיה הסכם עד הבחירות, שהסינים ירצו דווקא לעשות, לא להגיע להסכם כדי שטראמפ לא ייבחר, אז אנחנו שמחים עם ההימצעות של השנה, ואנחנו מביטים באיזשהו חשש קדימה. Ee, זה ברמת המאקרו העולמית, שכמובן בסוף משפיעה פה על השוק המקומי, אבל אם אני כרגע יורד טיפה לרזולוצה של השוק המקומי, כל עוד הצמיחה פה התמשיך להיות אה, טובה, והחברות היום גם היום הרבה יותר איכותיות מבעבר, התמקצעו מאוד, אנחנו אה, זוכרים, יש פה המון חברות באמת סופר איכותיות, ש, שאתה פשוט מרגיש את הענוג אה, להשקיע בהן, אז כל עוד זה ימשיך להיות ככה, אנחנו לא רואים פה איזושהי אה, אה, דרמה גדולה כלפי מטה, אבל, אבל שוב, המילה היא סלקטיביות, שכבר הוא לא, הוא עושה מהלך מאוד גדול, וצריך להיות הרבה יותר זהירים וסלקטיביים אה, קדימה.
0: יאיר, תודה רבה על המון האינפורמציה והמידע, ואנחנו נמשיך לעקוב.
1: תודה ב- רבה. מאה אחוז. תודה לך, איתי. הכל ב- ב- טוב. ב-